0: É isso aí, Titãs. Se for para fazer o trabalho e não fazer direito, é melhor nem começar. E às vezes as pessoas não fazem direito porque elas não estão muito bem conectadas com aquilo que elas estão fazendo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, meu nome é Mike Oliveira... Eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança e nós vamos agora para o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Nos episódios anteriores nós falamos um pouco sobre as camadas mais brutas, mais internas uma liderança. Agora nós vamos dar um giro e ver lá na outra ponta qual o elemento mais nobre de uma liderança. É a capacidade de um líder ou de uma líder de conectar as pessoas. Abra a cabeça e vem com a gente. Muito bem, pessoal. que bom estar aqui de volta nesse terceiro episódio, nesse período desde o lançamento do Instituto Brasileiro de Liderança. Quando a gente lançou o primeiro site, lançou o primeiro podcast... Tanta coisa legal aconteceu... É impressionante... O feedback que eu tenho tido das pessoas, nas palestras, nos encontros, as pessoas que ouvem o podcast, seja lá na loja da Apple, baixando no nosso site, enfim, os retornos são super bacanas, eu tenho interagido muito com todos que entram em contato conosco e os retornos são muito, muito legais, eles nos encorajam para poder continuar firme na, no propósito de levar essa, esse programa para frente, de levar mais conteúdo para as pessoas. Bom, no último podcast eu deixei lá uma tarefa e eu dar a resposta para vocês. Eu perguntei se Gandhi, Mandela e o Papa Francisco eram beta, alfa ou ômega. Você refletiu, pensou, avaliou, anotou e a resposta é a seguinte: os três são Alfa, como é que é, Michael? Os três são Alfa? Exatamente, meu amigo, minha amiga. Os três são Alfa. Mandela tinha absoluto controle de tudo. Ele tinha a turma na mão. Era conciliador, estrategista, visionário. O cara tava no, no centro das coisas o tempo inteiro. Quem puder é, assistir um pouco da biografia dele, etc., Ele teve livros, filmes. É, um que eu gostei muito foi o Invictus. Que numa outra oportunidade, num outro podcast, eu vou ler aqui o poema do Invictus no, no podcast, que é sensacional. O outro, o Gandhi. O Gandhi era muito alfa, né? Ele, ele tinha coisa sob controle também, estava no centro das coisas. Ele utilizava uma, uma estratégia que não era muito ortodoxa para poder manipular as pessoas, né? Manipular no bom sentido. De, de mobilizar as pessoas ele tinha uma característica interessante, as pessoas acham que ele era um líder espiritual, mas ele era um líder político eu recomendo demais que você veja o filme Gandhi ele é um filme de 1980 e pouco o ator ganhou o Oscar e tal é uma baita na produção, O um filme um pouco longo, mas você vai entender um pouco do que aconteceu na Índia como é que foi a colonização inglesa etc., e qual foi o artifício que o Gandhi utilizou para poder conseguir a independência da Índia, né? ele que era um advogado. Então, assim, muito legal, muito bacana, recomendo demais. E o Papa Francisco, ele também é alfa, ele é um cara que está no controle do, do, da igreja, ele está promovendo mudanças extremamente importantes no sistema da, da igreja, lá batendo de frente com muita gente, revolucionário para os padrões da, da igreja católica e ele aparentemente não se sujeita muito às coisas que lá estão não, ele tem quebrado bastante regra, eu também recomendo um documentário que saiu no History Channel contando um pouco sobre o Papa Francisco, então, enfim, os três são alfa, ok? Ok?
1: Trabalho vale para ter salário Eu, porém, trabalho também por amor E, feito o sol, faço calor Quentinho eu sou
0: Pensei que você ouviu é o músico Tiberio Azul, com a música Trabalho. Ele é o novo talento da MPB, show de bola as músicas do cara. É mais uma pérola que você conhece aqui no Líder HD. Bom, hoje nós vamos falar sobre conexão. Eu vou começar essa história do começo. Se a gente for observar, o homem inventou o trabalho mais ou menos há 12 mil anos atrás, quando... Nós inventamos, nossa civilização inventou a agricultura. Alguns historiadores dão conta, inclusive, que quem inventou a agricultura foi a mulher, né? Mas isso não vem muito ao caso agora. O que acontece é que, naquela altura, os homens viviam em comunidade e, e a gente vivia, basicamente, pra, pela, pela sobrevivência. Comia, dormir, etc., com medo de ser atacado, enfim. A gente era um animal como outro qualquer. Quando a gente inventou a agricultura, o homem para de se movimentar, ele para de ter uma vida nômade e se fixa no local e começa a promover a transformação na natureza. Com o acúmulo do conhecimento da agricultura e também da produção de alimento, o homem passa pela primeira vez na sua história, né, há 10, 12 mil anos atrás, a acumular coisas, a acumular riqueza, e a riqueza naquela época era o alimento. Quando isso acontece, as primeiras relações de trabalho começam a surgir, e, naquele momento, a relação de trabalho era escrava. O homem começou a escravizar o homem para poder produzir os bens e usar o alimento como troca, etc. Então, a primeira relação de trabalho que existiu foi a escravidão. É estranho, né? Porque antes disso, é lógico que existia trabalho, mas é, não era bem trabalho. A gente vivia em floresta, etc., caçava bicho. Então, era, era, uma, era uma vida de comunidade. Mas o trabalho mesmo ele se iniciou quando a gente foi realmente focar a energia para poder produzir alimento, etc. E tal. Enfim, então, a escravidão foi a primeira forma de trabalho que existiu. Com o avanço da, da, das sociedades, o homem ele se mobilizou, criou ali uma pequena estrutura de sociedade, as primeiras formas de governo, etc. Alguns homens começaram a, a centralizar poder. O poder era ter o alimento, o poder era ter terras, o domínio de terras começou a ficar cada vez mais forte, então quem tinha terra tinha poder. E os governos começaram a se formar assim. Nessa ocasião, com o desenvolvimento desse modelo, mais para frente, ali, talvez 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo, começa a surgir uma forma de trabalho, que é o trabalho feudal. Então, no trabalho feudal, o dono da terra dá um pedaço da terra para o colono, o colono produz... Fica com a parte do alimento só para sua sobrevivência, para sua subsistência e o restante da produção é do dono. Esse modelo ele vai perpetuar durante muito tempo, mesmo depois da invenção da moeda, etc. Ele vai perpetuar durante muito tempo, vai atravessar a história da humanidade até a Idade Média né? e vai durar esse tempo todo. Mais para frente, o exército romano começa a pagar as pessoas. Com, com moedas, com sal tem a história do salário, etc ali começa a surgir uma relação onde o sujeito ganha alguma coisa em troca do trabalho dele a invenção do salário essa relação é relativamente recente né? foi há 700, 800 anos atrás e ela perdura o homem inventa moeda os primeiros princípios de economia começam a surgir, etc e lá na revolução industrial Existe pela primeira vez uma relação de trabalho um pouco mais estruturada. Né? As pessoas vão para as indústrias, trabalham como loucas, trabalham 14, 15, era um trabalho quase escravo, mas existia uma relação é, profissional, onde você trabalhava para uma indústria, né? era a produção em série das coisas, as coisas começaram a ser produzidas em massa, produção em massa, e o homem. E a mulher, e as crianças, e os idosos, todos trabalhavam, e ganhavam uma quantia por aquele trabalho. É lógico que naquela ocasião a quantia era irrisória, as pessoas continuavam pobres, né? Dificilmente alguém ficava rico trabalhando. O sujeito dava conta somente de sobreviver. Com o passar dos anos, né, cerca de ontem, 20, 30 anos atrás, a relação de trabalho ela ficou cada vez mais... Com o advento de sindicatos, a força dos trabalhadores também aumentou, etc. Então as relações ficaram mais humanas, as jornadas de trabalho mais reduzidas. E algum tempo atrás, coisa de 20, 30 anos atrás, alguém cunhou o termo colaborador. Eu acho que esse modelo deve ter vindo um pouco junto com Potter, quando ele propôs que a empresa era uma entidade que se relacionava com cliente, fornecedor, acionista e funcionários. E, e aí, talvez ali naquela época tenha vindo o termo colaborador. As pessoas deixaram de ser funcionários, né? as empresas deixam de chamar as pessoas como funcionários e começam a chamar como colaboradores, são aqueles que colaboram com o crescimento, com o negócio da empresa. Esse modelo está aí há mais ou menos 20 anos, aqui no Brasil um pouquinho menos, né? algumas empresas ainda, ainda tratam como funcionário, então esse timing aí depende de, de, de região, etc. Mas é isso. Então, se a gente for observar a evolução do trabalho, primeiro ele foi escravo, depois servidão, depois assalariado, depois tivemos uma relação profissional de trabalho, também com salário, e ultimamente nós chamamos os funcionários de colaboradores. Eu conto essa história porque isso mostra, ao longo do tempo, como é que nós conectávamos ou que nós conectamos as pessoas ao que ela faz. Nós podemos conectar uma pessoa com o um trabalho de N maneiras. E diga-se passagem, todas elas funcionam. Agora, tem algumas que são mais nobres e tem outras que nem tanto. Se você escravizar uma pessoa, provavelmente ela vai fazer o trabalho. Mas, será que ela vai ser feliz? Será que ela vai estar completa? Então, nós estamos num mundo em que é importante gerar valor. É importante ter sentido para as pessoas fazerem alguma coisa. É importante que as empresas deixem um legado para o mundo. Elas façam alguma coisa de bom para o mundo. Segundo... Os grandes gurus da economia e da administração, como Cotter, por exemplo, que é o guru do marketing, e no livro Marketing 3.0, ele diz, por exemplo, que a grande missão das empresas no, nessa nova fase da, nossa, da história contemporânea é tornar o mundo melhor através do negócio dela. Então, esse movimento que, que começa a ganhar mais força vai revolucionar a maneira de como nós conectamos as pessoas do trabalho. Outra coisa muito importante que vai revolucionar a forma de trabalho é a internet. Hoje, as empresas podem mudar radicalmente a forma como seus colaboradores trabalham, eles podem trabalhar virtualmente, em casa. Né? E, na minha opinião, vai existir uma revolução em pouco tempo. Na verdade, eu acho até que já, já está acontecendo, mas enfim, ela vai começar a ganhar corpo, onde essa relação de colaborador ela vai se partir em alguns tipos de relação de trabalho diferente. Eu acho que a gente vai para um modelo em rede, onde a hierarquia é cada vez menos importante, né? na medida em que você conecta as pessoas com valores, você precisa de menos tomadores de conta, que é isso que muitas vezes o gerente é, e você tem pessoas empoderadas, com os valores internalizados e com isso elas conseguem ter mais autonomia, conseguem se destacar e trabalhar remotamente e muito do que é feito hoje nas indústrias, nas empresas, nas empresas de prestação de serviço, é, você pode fazer remotamente, não precisa estar lá né, fisicamente para poder estar trabalhando. Então vai haver vai haver, está havendo né, várias revoluções né, na maneira de, de trabalhar e nesse sentido a liderança também tem que se adaptar, ela tem que desenvolver, e nós vamos conhecer o, o que eu chamo do Líder 4.0, né? ou do quarto elemento. Então, nós vamos conhecer o quarto elemento da liderança, que é conectar as pessoas a algo mais, além de salário. Bom, no método Líder HD, nós mapeamos todas as formas de conexão possíveis. E a gente chega à conclusão, existem alguns tipos de conexão. A gente pode conectar as pessoas por valor, por comunidade, por dependência, por recompensa, por pressão. E todas essas características têm polos negativos e positivos. Por exemplo, um meio que é muito utilizado no ambiente corporativo é o de pressão. Às vezes a pessoa acha que pressão é um negócio ruim, mas deixa eu explicar. De um lado da pressão, de um, o lado negativo da pressão é a opressão. É a opressão, é o medo, é o terror, é a guerra. Lá no extremo. Né? No outro extremo, você tem a. No meio da balança, você tem a zona de conforto. Né? E no outro extremo, você tem pressão, desafio, superação, competição. Essas são as características de um mesmo elemento, de um mesmo meio de ligação. Então eu posso conectar uma pessoa com o um trabalho dela se eu gerar um ambiente de superação, de, de crescimento... É, as pessoas vislumbram o um crescimento de carreira, etc... isso não conecta? Isso conecta, não é verdade? Da mesma maneira que medo, opressão, terror também conecta... só que vai causar um dano terrível, correto? O que diferencia a forma como você vai conectar as pessoas... é se elas vão ter dor ou se vão ter prazer... se você dá sentido ao que a pessoa faz ela vai fazer com muito mais plenitude, com muito mais prazer, com muito mais satisfação. Ao passo que, se você conecta a pessoa de uma maneira pobre, que é conectar tarefa, conectar com obrigação, conectar com procedimento puro e simples e tem que fazer, porque se não fizer, e aí a pessoa fica é, é, coagida, esse tipo de, de conexão ele pode dar resultado, não estou dizendo que não dá mas a pessoa vai estar desmotivada, etc. Ela vai ter que ser supervisionada, acompanhada, monitorada o tempo inteiro, porque se você virou para o lado, ela vai parar de fazer, porque ela não quer fazer. Então, ela está fazendo por obrigação. Conectar as pessoas é um negócio extremamente poderoso, é extremamente simples... Mas o líder precisa ter consciência do recurso que ele está utilizando, da forma que ele está conectando, né, de como a empresa dele está conectando as pessoas, de, de como ele está conectando as pessoas com o que elas fazem. E eu digo, no ambiente corporativo, a maneira mais pobre de conectar uma pessoa é conectar com a tarefa. Fulano, você tem que fazer isso. Por quê? Porque sim. Isso é triste. E a forma mais nobre de conectar uma pessoa com a tarefa ela entendendo por que, que ela está fazendo aquilo, entendendo o impacto dela no contexto e principalmente se ela entender qual é a grande missão daquela empresa, qual é a grande missão da, daquele organismo que a gente chama de empresa, entender o impacto dele naquele organismo, entender o impacto na vida das pessoas que giram em torno daquela empresa, isso é muito legal então é isso, conectar as pessoas com a tarefa é pobre conectar as pessoas com valores é tudo de bom então o melhor que uma organização pode fazer é definir muito bem quais são os seus valores e difundir isso né? uma empresa que não gera valor é uma empresa pobre independente do resultado que está na última linha do balanço ela tem que agregar alguma coisa de bom na vida das pessoas e para o mundo isso parece uma utopia mas veja só as grandes empresas do mundo hoje já estão antenadas nesse movimento. Tem muita empresa já vivendo essa realidade. Até tem um fato curioso. No Brasil, nós temos uma empresa que desenvolveu um software para gerenciamento de valores. A grande curiosidade é que foi a primeira empresa a desenvolver esse software no mundo. Ela é brasileira. E olha só, esses dias eu tive a felicidade de encontrar com o fundador dessa empresa. e Nós batemos um, um papo excelente sobre isso, porque vai de encontro exatamente a, a filosofia da liderança HD, ao que a gente desenha aqui no nosso método, é, e a gente pôde trocar uma experiência muito legal. Mas, numa dessas oportunidades, eu vou, eu vou conversar com eles, falar um pouco do produto, como é que é a ideologia dessa empresa, vocês vão ficar... Maravilhado, certamente, como eu fiquei. Então é isso. É, conectar pessoas é um negócio que faz toda a diferença e vai ser fator cada vez mais decisivo no crescimento, na perpetuação da empresa e no sentido de conseguir criar valor para a sociedade, criar valor para as pessoas que estão lá e dar sentido para todos que estão envolvidos naquele trabalho. Se nós observarmos a evolução do trabalho, ele foi de escravidão, até o de colaboração. E tem a próxima onda. Na minha opinião, o próximo nível de relação de trabalho vai ser quase um ativismo. Elas vão criar conexão com as empresas através da missão delas no mundo. Porque todo mundo tem uma missão na sua vida, um objetivo da sua vida. E quando esses objetivos são muito distantes de uma empresa, da empresa que ele trabalha, a vida fica um pouco mais sem sentido, não é verdade? Porque, no fundo, no fundo, a alma... É o segredo do negócio. Atenção, conceito HD. A alma é o segredo do negócio. Então vamos lá. Vamos então para a prática HD de hoje. Bom, a prática HD de hoje vai ser café com leite. Hein? Essa vai ser fácil. Olha só. A gente está falando de conexão. No meu entendimento, você, para conectar uma pessoa com a coisa, você tem que se conectar com a pessoa primeiro, não é isso? Aliás, você tem que estar tá conectado consigo mesmo, mas isso é uma outra história, isso é um outro podcast. Vamos lá. Conectar com as pessoas é a coisa mais simples que existe. Mas tem gente, que parece que tem medo de gente. Né? Líder que tem medo de gente não é líder, gente. Por favor. Ela tem, a pessoa visível é o que você está vendo dela, o que ela tem, como é que ela se veste, o que, é que ela fala, com quem, sei lá, com, com quem ela se relaciona, é, que tipo de comportamento ela tem, etc. Isso é o que você vê. Atrás disso você tem a jornada. A jornada é a vida dela, por onde ela passou, onde ela morou, quem são os pais, os irmãos, que tipo de dificuldade ela encontrou na vida, que tipo de facilidade ela encontrou na vida, como é que foram as conquistas, as principais conquistas, os momentos de dor... Por trás disso, existe uma terceira camada que é o mindset, a mentalidade. Quais são os parâmetros que essa pessoa utiliza de decisão, como que ela norteia as decisões, se ela é uma pessoa mais positiva ou negativa, se é mais otimista ou pessimista. Essa é a terceira camada. A última camada é a energia, a força interior dessa pessoa, a capacidade que essa pessoa tem de superação de ir à frente, de tirar energia para poder provocar mudança, para poder dar a volta por cima. Quando você bate um papo com uma pessoa qualquer e, esse, e, e for um bom papo, olha só, não precisa fazer uma entrevista não, escolha uma pessoa e bater um papo descolado, tranquilo e nesse papo você precisa entender de onde ela veio, qual a cidade que ela nasceu, como é que são os pais, os irmãos, se interessar pelas pessoas, né? Vão acontecer algumas coisas interessantes. Primeiro, a pessoa vai se dar conta que você é uma pessoa interessante. Porque uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Atenção, conceito HD. Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. E isso faz toda a diferença. É o maior barato quando alguém senta do lado da gente e quer saber, pergunta quais são os nossos projetos, como é que tá como é que tá a sua vida e tal. Pô, a gente acha que aquela pessoa é, é super bacana, não é assim? Primeira coisa que vai acontecer é isso. Segundo, quando você souber um tanto de coisa sobre aquela pessoa, você vai estar tá conectado a ela e ela a você. Isso é um negócio extremamente poderoso. Quando um líder tem o um conhecimento da pessoa na sua profundidade, ele consegue ver todos os aspectos né, e trabalhar o que ela tem de melhor, desenvolver toda a potencialidade que aquela pessoa tem. Conversa com um de cada vez e quando você vê, você vai ter conversado com todo mundo. Isso é muito poderoso, espero que você curta e aproveite o máximo essa tarefa. Tá joia Vamos para o fechamento deste podcast. <música> Mas vamos fechando aqui, eu quero mais uma vez agradecer você por ter estado com a gente nesse terceiro episódio. Muito obrigado, continua se correspondendo com a gente. Eu vou lembrar para você aqui alguns canais para a gente poder se falar, ok? Primeiro, visita lá o site do Instituto Brasileiro de Liderança, www.iblbrasil.com. Lá você vai encontrar conteúdos, podcasts, etc. A gente vai estar colocando cada vez mais material lá. No Facebook, vai lá e curte a nossa página. Por lá, a gente vai estar sempre te avisando das novidades, etc. Procura Instituto Brasileiro de Liderança no Facebook. Se você quiser, pode me seguir também lá. Meu nome é Mike Oliveira. Se você colocar Michael Oliveira HD, você vai me achar com mais facilidade. Tá certo? A gente também está no Som de Cloud. Se você baixar o aplicativo aí para ouvir os podcasts, www.soundcloud.com barra HD. E sim, a gente está na loja da Apple, você que tem um dispositivo da Apple lá, pode entrar no podcast ali, baixar líder HD, você vai encontrar o nosso podcast. Vai lá, classifica, coloca a sua, a sua nota, deixa seus comentários, interagem com a gente, deixa mensagem de voz no Facebook, que de repente a gente usa ela aqui no, no nosso programa, a tua participação é muito legal. Então deixa o seu feedback em todos os canais, isso nos dá energia nos motiva, dá força para poder continuar nesse trabalho bacana eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente fazer junto ainda e eu vou saindo de fininho deixando você com a tribo de já que parece que sacou qual é o sentido do trabalho
1: Bye.